0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。这期的故事来自于作者陈亚豪，约莫是他二零一四年前写下的故事。那会儿大家叫他牙膏，故事挺长的，有些情节大家可能通过其他的渠道看到过，但我今天想要把故事的完整版分享给大家。这个故事的名字叫《不过是流着眼泪吃着肉》，作者陈亚豪。七月中旬，大学毕业后，我来到望京工作，离家不算远，坐一个小时的地铁。但下了地铁到单位还有将近五公里的步行距离。好在望京这一片有非常发达的三蹦子市场。北京俗称蹦子，就是那种烧油的三轮车，经常在路上和汽车飙，毫不示弱，还总是一蹦一蹦的。坐在里面，总有种随时翻车的刺激感。从地铁口到公司，十块钱，价钱合理，又能享受到飞起来的感觉。坐三蹦子就这样成为了我每天生活必不可少的一件事。三蹦子由于车身不稳，油门难以控制，又没有避震系统，所以翻车的几率较高，有很大的安全隐患。City g u a r d 们，也就是城管，每周都会做一次三蹦子大扫荡，连车带人一块儿押走，再加重罚款。基本上，望京这一带，干三蹦子生意的，都是外地来的底层打工人员，没钱、没文化、没人脉、没技能，但凡有一点路子，都不会干这门差事白天在地铁口趴活一边拉客，一边调动全身器官，提防城管；晚上住在四百元一月的地下室里。他们和三蹦子一样。每天拼尽全力，不停的飞奔，但随时要做好翻车倒地，就此告别这片土地的准备。这些都是一位优秀三蹦子驾驶员讲给我的。他让我叫他小六。来北京打工第三年，今年二十二岁，和我一样大，但坚持叫我大哥。他说坐他车的都是大哥。不是因为我有大哥范儿，请我不要再拒绝。我们的相识源于我常坐他的蹦子，后来慢慢熟悉，从老顾客成为了蹦友。每天清晨我走出地铁的时候，他都会在路边叼根红梅等着我。这个时间点如果出现别的顾客，他都会道歉谢绝，死心塌地的等我。小六。是我所体验过的最优秀的三蹦子驾驶员，他常用的招牌驾驶姿势是翘着二郎腿，就这样酷炫的姿势却能够把车骑得极稳，实在天赋异禀。不过他有一点不太好，总喜欢在路上和我聊天。我倒不是担心他会因此分心，而是他娘的，他总是喜欢回过头来和我聊天，用后脑勺目视前方。小六每天都会乐着给我讲点生活趣事，昨天哪个竞争对手翻车了，也不称称自己几斤几两，以为三蹦子是谁都能开的吗？前天哪个哥们儿一不留神撞到了城管，当场就义愤填膺地抄起随时备好的钳子，卸下了一个轱辘，死活咬定这不是三个轮子的。还有他千里之外的家里事。他三代单传，去年媳妇给他生了个儿子，一家人高兴的不得了。只是造化弄人，小儿子半年前得了怪病，呼吸常出现困难，方圆百里看了一个遍，还是没治好。不过不要紧，山里的孩子都命硬，我再攒个半年的钱，就把儿子带到北京的大医院来，咱首都。还能治不好。讲这些时，小六依然乐呵着，并且还是他娘的，非要把头扭过来看着我讲。我喜欢小六，因为他总是两眼眯成一条线，乐呵呵的。每天早上看到他，我都觉得阳光暖的可以融化掉北京的雾霾。九月中旬的一个早晨。我继续坐着小六的三蹦子，藐视所有我们一路超过的汽车。那天小六没要我钱，他说他要回趟老家，估计月末才能回来，这段时间送不了我了。给我推荐了两个同行的好哥们儿，叫我以后坐他们的车，并告诉我他们是这一代排名第二和第三的三蹦子驾驶员。第二天，小六的身影便没有再出现在地铁门口。生活还要继续，我依然坐着三蹦子去公司。不过，第一天没有小六的日子，我乘坐的三蹦子就为了抢路，和同样目控一切的马路霸主公交车蹭上了，险些侧翻。我很怀念小六。终有一天，你会明白，如果你遇见了一个优秀的三蹦子驾驶员之后。其他蹦子都会变成将就。一个星期后，小六提前回来了，在地铁门口看到他时，我蹦蹦跳跳的就过去上了他的车。他依然眼睛眯成一条细线，乐呵呵的，只是眼角的皱纹比走的那天深了一些。我开心的不得了，过去乘蹦奔腾。侧蹦驰骋的日子又回来了，我又可以在小六的蹦子上鄙视一切豪车了。小六的技术丝毫没有退步，驾起车来反而更加迅猛，像一头压抑许久的野兽，向这个世界怒吼着冲向我的公司。那天到公司的时间较以往早了几分钟，下车时我想起还一直没问他。之前突然回老家的原因，六子，那会儿怎么突然说走就走了？家里没出啥事儿吧？没事，大哥，儿子病情严重了，媳妇和我娘着急，让我回去看看。那现在好些了吧？看你没到月末就回来了。死了，喘不上气儿，眼看着死的，小脸都憋紫了。我一时怔住，嗓子里像卡进了玻璃碎片，再说不出任何话语，连唾液都忘了该如何吞咽。死就死了吧，这娃命苦，生下来就受这活罪。我没出息，实在没法治好他，早点投胎去个好人家，千万别再给我当儿子。没有悲愤，没有凄凉。甚至连情绪的变化都没有，小六就这样平静地讲述着一个好像与他毫无关系的孩童的死去。可他眼角下那在一周里好像被锥子凿刻了的皱纹，没能藏住他内心的悲痛。秋日清晨的暖阳照射到小六的脸上，他的眼睛又重新眯了起来，嘴角再次咧出弧度。大哥，你快去上班吧，我回去趴活了。明儿见。就像春的生机盎然，夏的浪漫浮华，冬的安宁沉静，秋天就像一位历经人间百态、安熟命途多舛的中年男子，已经走过了盎然，穿过了浪漫，为了那最终的安宁，只得坚强到沧桑满面。或许每个人都逃不过这命里的秋天吧。九月末，一位过去要好的舞友阿飞来找我和其他两个哥们吃饭，每个人都西装革履，人模人样的，再也不是曾经那个放荡不羁、一边走路一边塞着耳机做 pop 的街舞少年。饭桌上，我们聊起了过去舞蹈带给彼此的快乐，聊起拿过的奖项、创下的辉煌。还有台下姑娘们的尖叫，只是谁都逃脱不了岁月这把刻刀，青春里的光鲜和华美，都会被它悉数刻进眼角的鱼尾纹里，埋藏在当年勇的话题里。阿飞说，刚毕业那会儿，身边跳舞的朋友还都在坚持，每周都会找个舞室聚一下，现在都找不到人了，就剩他自个儿每晚洗完澡。在浴室的镜子前翩翩起舞了。阿飞是东北人，我对阿飞的了解其实只限于舞蹈。四年前，他来我家这边念大学，横扫了本地街舞圈的所有人。他是我认识的跳舞朋友里练舞时最专注的，也是唯一一个把爱好坚持走进生命里的人。不过后来被我反超了。让我抢回来了本土第一的宝座，没办法，我就是受不了别人比我帅。除此之外，我还知道阿飞很喜欢笑。四年，我几乎从来没有听他说过一件不开心的事，永远笑嘻嘻，永远生活太美好。有一次，他丢了钱包，钱包里除了各种卡之外，还有刚取的两千人民币。但他的第一反应是，立马找出一根笔和一张纸，埋头写了半小时，然后咧着嘴对我们说：“哈哈，终于可以狠狠宰你们一顿了。”这才发现，纸上写的是下个月要蹭饭的人的名单和详细的时间安排。饭间，阿飞出去接了个电话，回来后眼圈就红了，要了一瓶白酒和六瓶啤酒。他从来不喝酒，他总说这玩意儿就是毒药，每喝一口就得少活两天。另一个哥们前阵子刚因为中美异地和四年的恋人分手，一直嚷嚷着要喝两杯。看到阿飞现在舍命陪君子，大家的酒性都被点燃了，借着酒劲儿，你一言我一语的开始诉说起各自最近生活的不如意，但觥筹交错间。没有任何安慰的话语，只有嘻嘻哈哈，互相指着鼻子嘲讽着对方的苦难。很多事情还真的是笑笑就过去了。阿飞一直没有说话，还是笑，只是笑。他用迷离的眼神看着我。你知道为什么我对舞蹈这么坚持吗？旁边的大雨说：“豪哥，我跟你说，阿飞可是有故事的人。”你们以前没深聊过，绝对够你写篇文章的。我知道他有故事，一直都知道。这些年，我认识或遇见过不少像阿飞一样的人，每天都没心没肺的，恨不得把嘴角咧到耳根，简直觉得他们是在郭德纲的相声里长大的孩子。可越是这样的人，越是总隐约觉得他们的心里……并没有那么多明亮，就像那句听起来很矫情的话：“笑得最开心的人，往往也是哭得最伤心的人。”这话其实还挺对的。越是拼尽全力的向阳生长，越是在为了甩开身体里的阴影。那些似乎从来没有灰暗情绪的，始终不愿提及悲苦故事的人，心里都不知道藏了多少疤。我们避而不谈的，往往像极了我们自己。这是认识阿飞这么些年，他第一次主动讲述自己。他说：“我年幼的时候，父母离婚，没过两年，我妈就去世了，因为先天的遗传疾病。从小到大，我都是在姥姥身边长大的，她是我这世界上最亲的人，也是唯一的。”上学后，由于家庭原因，基本上都在四处转学漂泊。我从来没有过什么朋友。我妈的病也遗传到了我的身上，身体一直很差。其实能活多久，我自己也不知道。好在后来接触了街舞，跳舞对我来说远不只是爱好，是我生命的一部分。说句夸张的，它是我的精神寄托。而且让人开心的是，因为跳舞，我认识了不少朋友。我对人生没什么想法，没有奢求，也没有梦想。我就觉得能活着就很好了。我现在每天早上游泳，晚上跑步，尽量维持身体健康，使劲而活。能和朋友们跳跳舞，偶尔像现在一样破戒喝两口酒，就够了。阿飞只是讲述，没有任何对苦痛的倾诉和怨愤。大家什么也没说，一起干了杯中酒。人活着，必须他们的坚强，除了坚强，一切都没有意义。这是那天酒桌上阿飞的结束语。走出饭店时，夜幕已深，干儿几个一时兴起，跳会舞。于是我们走到一个路灯下，围成一圈，用手机放音乐，一人一段，轮流跳了起来。没有舞台，没有追光灯，没有音响，没有观众，只有我们自己。九月末的北京已经很凉，但大家都跳到大汗淋漓，坐在马路牙子上，你看着我，我看着你，哈哈哈的笑了起来。能吃肉的时候就大口吃肉，想喝酒的时候就喝个痛快。挫折、苦难、悲伤、失落、迷茫、彷徨、离别、孤单，这不过是一个个两字词语。被他们击倒的人，不过是不想再站起来的人。那晚，阿飞接到那个让他忽然红了眼眶的电话内容，是他姥姥去世的消息。从小带他长大的姥姥，他这辈子最亲的人。我们告别时，他告诉大家的：每一个不曾起舞的日子，都是对过往生命的辜负。我想起了狂人尼采的这句话。十月中旬的清晨，我继续坐着六子的三蹦子来到公司。下车离开时，六子叫住我。大哥，晚上有空吗？想请你吃个饭。有啊，我五点下班，楼下等我。对了，给咱爱这坐驾洗个澡，晚上咱们去上档次点的饭店，就开着他去。小六笑着眯起眼睛，爽快的笑道：“好嘞。”我也眯起了眼睛。下班后，小六如约而至。还真给三蹦子洗了个澡，那铁皮锃亮锃亮的。我当时想着，如果下一部变形金刚里能出现一辆三蹦子，那绝对亮瞎中国观众。我上车给他指着路，小六继续翘着二郎腿，老样子，一边向前开，一边回过头和我聊着天。在一家朝鲜烤串城前，我们停下了。小六下了车，和我一起上楼。这是从七月相识至今，我第一次看到离开三蹦子的小六。我终于明白为什么他一直翘着二郎腿，炫酷的开车。他的左腿是瘸的。我把店里所有的招牌烤串点了一遍，满满一桌子的肉，然后要了一箱啤酒。先说好了，今儿这顿饭我结账。我对小六说：“不行不行，凭啥呀？都说了我请你，行，那就看谁最后能清醒着出门。这会儿说的再潇洒，一会儿喝得连爹妈都不知道叫啥了，也是抽自个儿嘴巴。哈哈，大哥你可别逞能啊、哦！我每天早上起了都喝两盅才出去扒活的，你能看出我酒驾吗？”小六冲我扬了扬下巴。一脸的傲娇，我操你爹！我要了两个大碗，一碗差不多是半瓶啤酒。我俩谁也不服谁，比着大口吃肉，比着举起碗就一饮而尽。我记得半箱下肚的时候，旁边桌是两个韩国人，估计是被我们大碗喝酒的架势所震慑，倒了一杯啤的过来敬酒，用蹩脚的汉语说。中国人，厉害！小六直接抄起一瓶，用牙咬开。我们是你们的爹。低头思索了两秒钟，他又说：“思密达。”然后咕嘟咕嘟就干了。还没等我来得及去解释两句，那两个韩国人就结账、穿衣服走了。得，令人很无奈。基本上，这就是当晚喝酒的前两个小时中，小六所说的唯一的话。我确实喝不过小六，七瓶下肚之后，酒都卡在嗓子眼了。再喝一口，我就有可能像喷泉一样吐小六一脸。他也多了，看刚才的豪侠之气，我真怕万一吐到他身上，他会抄起酒瓶子揍我。他继续大口吃肉，大碗喝酒。我抽着烟，养精蓄锐，等着结账。在我彻底甘拜下风的一小时后，小六继续神勇着。我拿起根烟点燃后送到他嘴里时，他突然就像狼嚎一样开始哇哇大哭。我被吓了一个机灵，赶忙拿纸巾递给他。小六挥挥手，继续狠狠吃肉。就那么泪流满面的大口吃着肉。大哥，我以后送不了你了。家里媳妇儿跟别人跑了，我怪不了他，我没出息，出来打工三年多也没能混个人样儿。儿子的死对他打击太大了，我知道他恨我，恨我没能治好儿子。我俩。从小在山里长大，青梅竹马，她可是我们村里的村花，好看着呢。跟了我，真是委屈。你说我有啥值得她跟的？听说他现在跟的那个人是我们那片最有钱的人家，好事儿啊。我娘年纪大了，一下给气病，我得回去陪她，让她好起来。我再没出息，我也得让我娘好起来，你说是不是？是，我干了一碗。小六笑了，大哥，原来你还能喝啊？能不能实在点儿？小六的眼泪一直在淌，这是我第一次在眼前看着一个人边哭边笑，还他妈一边大口的吃肉。后来，小六再也没有提这些事，他开始跟我唠嗑扯淡。他讲了很多他们三蹦子兄弟的故事，讲他们为了能给家里多汇钱，三个人挤在十平米的地下室里；讲他们离家多年，半年集体攒钱装大款，去燕郊找小姐的经历；讲他们为了生活做的那些偶尔有失道德的疯狂事。讲他们每晚睡觉前都会一起唱首家乡的歌。生活真的有那么多光鲜和亮丽吗？生活真的可以一如海面升起的太阳，让人向往和着迷吗？生活真的有那么多苦尽甘来的实现和获得吗？与其说人生是为了实现和获得，不如坦诚地说，人生不过是不断的失去和承受。生活就是这样，不如诗。那晚，我背着小六离开饭店，我走得战战兢兢，努力平稳脚步。我突然想到，他不过和我一个年纪，大学刚毕业的年龄，还是个大男孩呀。对，小六是个英雄，生活里的真英雄。愿他永远把酒当歌，以笑代哭。愿他永远这般倔强，藐视人生一切的不如意。小六走后，我在公司附近租了房子，再也不做三蹦子了，以此纪念我的小六。爷爷的妈妈，我的太奶奶，今年九十九岁。前年我回老家看望她时，她老远就兴奋地喊我：“是豪豪吗？”好好回来看我啦！我跑过去，像对待一个小姑娘一样，把她搂进怀里。一个大半身埋进土里的人，一颗全身刻满皱纹，像一棵枯朽老树的人，却依然耳聪目明，头脑清晰。饿了的时候，能用一口假牙啃半只烧鸡。太奶奶才是我的女神。爷爷和我说：“太奶奶是个了不起的人，她和在那个裹脚年代长大的人并无二致。了不起的是，他一直活到了今天。他经历了那个时代每个人都要经历过的饥荒、混乱，经历了这个世上每一个人都要经历的苦难、不如意、病痛、离别，和生活与岁月带给每个人的摧枯拉朽的孤单寂寥。”他至今依然站立在这片土地上。他没有成功和荣耀，没有策马红尘的青春，没有为了人生理想的一路奋战。但他从来没有被生活打败过。他没能从岁月那里获得些什么，可岁月也未能从他身上剥夺、摧毁掉什么。他是一个真实的、平凡的。像这个世界上被无数人所鄙夷的，又和无数人一样为了活着而生活的人，可他是个了不起的人，是我心里的女神。太奶奶没有所谓的人生哲学和长寿秘诀，活了将近百岁，走过了一个世纪的人，每一句对生命的感慨都是经过时间验证的深刻，但他一如过去，从不言感悟。也不予遗恨。我从来无法从他那里获得些指点或经验之谈。我俩一块的时候，干的最多的事儿，就是一起吃烧鸡。关于他的人生过往，我从爷爷那里听到过一二。太爷爷在世时是那个年代的财主，生意做得很大，家里有两辆马车，大土豪。这当然一定是要被革命的。被大伙深恶痛绝的，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，太奶奶只是命运的跟随着，命运弄人。太爷爷不到四十就离世了，不到三十的太奶奶，成为了对丈夫仇恨的转移者，批判的承载者，唾弃、咒骂、侮辱，这些基本上构成了她的后半生。他并没有悲愤和怨恨。像一块钟表一样继续生活，只是在每一年太爷爷的忌日时，他都会做上一锅肉，无论贫穷或富裕，然后一个人端起碗肉，坐在门前，一边流泪痛哭，一边大口吃肉，流着眼泪也要吃下肉，这就是太奶奶的这一辈子的人生哲学吧。十月末。我失恋了，七年的恋，一时间，整个人像被掏空了一样的空白。你说伤心和难过吧，也还真一时没切肤感受到，只是无论走到哪儿，做什么事，心里都像被挖了个窟窿。接着，由于失恋引起的一系列失眠、情绪失控、精神涣散，在工作中处处挨骂。被领导提出辞职的邀请，伤心、痛苦、委屈吗？当然，每天晚上都要把自己灌醉才能入睡。可是这些又真的算个事吗？我们每个人都像漂浮在海面上的一叶孤舟，被大浪翻滚，被海水吞没。难得的风平浪静，还要苦闷与孤单无助。可这片汪洋上，着实漂泊着太多和你我一样的孤舟破船，就像老水手会嘲笑新水手的惊愕和慌乱。有一天，你也会因想起过去自己的不知所措而谈笑风生。你我他都明白，每往前走一步，每长大或沧桑一岁，那些得到的其实永远无法抵消所失去的。人也许真的会在某一岁开始停止前进。不再变得更聪明、更靓丽，不再变得更睿智、更才学。但是有一件事，是这世上的每一个人都在永远不断，直到死去，也在成长和变强的，那就是承受力。在每一个光景和年岁前，你回想过去的自己，过去五年、一年或半年前，你都会觉得那时的自己。真是幼稚、软弱、不堪一击和傻逼。可是，如果今天可以时光轮回，让过去的那一幕幕重蹈覆辙，你一定不会再像当初了，不会再像当初那般撕心裂肺，那般苦痛挣扎，那般的以为自己活不下去了。人的心脏永远在变大，心里装的回忆和故事永远在丰盈。心房的厚度永远在增加，心窝里那个曾经最脆弱、恨不得一针致命的地方，其实也在越来越坚硬。你哭，你醉，你厌世，你迷茫，你堕落，你绝望，可你否认不了一点，你在变得越来越坚强。那些过去能打倒你的，再也无法打倒你。那些未来能击倒你的，有一天也会对你束手无策，你会毫发无伤。有时就觉得吧，哪有那么多的辉煌和荣耀？快乐对于人来说总是短暂的，悲痛才是永久的，才是让人铭记的。永远在受挫，在告别，在彷徨，在孤单。你说人活着？是为了实现和获得吗？不是，人在世上每活一天，都是在失去和承受。你说人是靠理想和憧憬活着的吗？不是，人是靠坚强活着。明明懂得很多大道理，可当自己深陷其中时，又迷茫脆弱的像个孩童。生活周遭的一切就是如此，发生在别人身上时。你总会感到太过残酷和无情，可当它落到你头上时，无论如何，你也会走下去。就像吃到美味的食物，总找不出恰到的语言来描述。在真实的生活面前，再多语言也是苍白和无力的。你，我，他，无论此刻在经历着什么，无论过去遭遇过什么，承受一切。然后活到最后，那就足够闪耀，那就是荡气回肠的真英雄。伟大的人都有着相同的伟大，可平凡的人一定都有着不同的伟大。生活啊，不过如此，流着眼泪也要吃下肉。伟大的人都有着相同的伟大。可平凡的人，一定都有着不同的伟大。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，和大家讲一讲我们平凡人身上所发生的故事。也希望大家帮忙转发、点赞，用你能够想到的方式，帮我把节目分享出去。希望有更多人听到《默默到来》。我是小莫，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说。晚安。